0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Einen wunderschönen
1: guten Morgen. Adieu, hallo.
0: Jetzt sind wir wieder bei Hausmannskost, dem Podcast für Männer und allem, was dazugehört.
1: <lacht> genau, genau. und bei uns gehört
0: jetzt auch heute noch was, noch jemand mehr dazu. Eine große Freude. Wir haben unseren ersten prominenten Gast eingeladen, und zwar niemand geringeren als Nils Pickardt.
1: Hallo, juhu!
0: Ähm, Nils, von wo
1: schaltest du dich gerade zu? Ich sitze an meinem Schreibtisch in Münster.
2: Hat es bei euch auch ein bisschen geschneit? Es hat äh, nur geregnet. Gestern war so ein bisschen für heute Morgen die Panik, ob die komplette Stadt gefroren ist, weil es eben nicht geschneit hat, aber es war warm genug in der Nacht, dass es heute nicht glatt war. Mein, mein Sohn war ein bisschen enttäuscht. Gestern war er ein wenig unmotiviert, in die Kita zu gehen. Dann habe ich ihm Spachtel in die Hand gegeben und dann hat er erst, erst mal draußen Eisflächen abgekratzt und <lacht> Als er dann gesehen hat, dass ich äh, die Autoscheibe geföhnt habe, war er so begeistert, dass ich sagte: ja, jetzt, jetzt ist gut, jetzt können, jetzt können wir auch in die Kita.
1: <lacht> also die Handwerkstricks laufen. Genau, man, man
2: kann eine Scheibe kratzen, man kann aber auch sie föhnen und dann mit, äh, mit so einem Abziehding das Wasser abziehen. Das dauert einfach viel, viel
0: kürzer, macht die Scheibe nicht kaputt. Voll clever. Das heißt, du hast einen Föhn in deinem Auto? oder ist? Nee, das... ich
2: hab, äh, das, das Auto steht quasi direkt neben dem Haus. Ich nehme eine Verlängerungsschnur, nehme einen Föhn und föhne kurz das Auto. Dauert eine Minute, fertig. Wow. Wow.
0: Wenn ich, wenn ich nicht Fahrrad fahren würde an den meisten Tagen, dann würde ich mir das abschauen.
2: Ich mache das auch an, an den meisten. Wir haben ein Lastenrad, das gehört zu Münster. Mhm. Aber äh, an manchen Tagen mu muss ich danach noch irgendwas erledigen und habe irgendwelche
0: Termine und dann brauche ich doch das Auto. Mhm. Ja, cool. Äh, für mich ist heute auch das Auto flach gefallen, leider wegen Wintereinbruch. Mhm. Aber das war dann, waren dann die öffentlichen, die waren schon gekratzt. Alles klar.
1: Na, dann starten wir mit unserem kleinen Check-in, oder? Florian, magst du anfangen? Sag ich fange heute mal an
0: mit meinem Check-in. Ja, ähm, mir geht es heute tatsächlich ganz gut, obwohl es alles ein bisschen hektisch war. Wir hatten, wie gesagt, in Nürnberg Wintereinbruch und zwar richtig viel Schnee, aber das war insgesamt eher schön als blöd, weil ich habe zwei Kinder zu Hause, die sich schon gestern oder schon vor einer Woche wahnsinnig darauf gefreut haben, dass es ja Adventskalender gibt. Und dieses Jahr hat es irgendwie ergeben, dass es sogar drei Adventskalender gibt, weil äh, auch mein Onkel und Tante noch geschenkt haben, weil sie, sie so wenig sehen können. Und mein dreijähriger Sohn vor allem, der kannte das, also der kennt das vom letzten Jahr eigentlich schon, aber das weiß er nicht mehr und der kennt auch Schnee nicht mehr so richtig, das weiß er auch nicht mehr und seine Schwester hat ihn schon darauf eingestellt, dass ja Schnee kommt und das Adventskalender kommt und so und dann heute früh, ziemlich früh, früher als sonst, war ziemliches, ähm, ziemlich äh, Freude im Haus und meine Kinder sind äh, hüpfend durch die Wohnung gelaufen, allein schon, weil es schneit. Also ich glaube, für sie hat heute mit bombastischem Effekt die Weihnachtszeit angefangen. Es schneit und man darf drei Adventskalender aufmachen. Besser geht eigentlich nicht. <lacht> und und danach war Start. dann das ganze Hickhack und hin und her mit in den Kindergarten kommen und in die Schule kommen und Schnee und dann Straßenbahn kommt nicht und so. Das war dann alles okay, weil es hat sich gelohnt.
1: Cool. Cool.
0: Sven, wie ist bei dir?
1: Ähm. Ja, also ganz ähnlich. Ich gehöre, glaube ich, jetzt tatsächlich äh, offiziell zu den konvertierten äh, Weihnachtsfreunden. Also ich nähere mich dem langsam an. Bisher war ich der Grinch. Aber es ist irgendwie, ah, ich weiß auch nicht, irgendwie liegt so eine Magie in der Luft. Also als ich dann heute Morgen ähm, den Junior auf dem Schlitten, er mit Weihnachtsmann Mütze und äh, ja, wir dann halt hier durchs Dorf äh, geränt hier schlittend sind. Also es war einfach sensationell. Ähm, irgendwie... Auch die Blicke dann von den Leuten, alle so wohlwollend, alle gut drauf und ach, es ist irgendwie, ich habe mich so ein bisschen in ein, hineinversetzt gefühlt, so ähm, in äh, Christmas Carol von hier, Charles Dickens ne? Und, und ich als Ebenezer Scrooge dann konvertiert, Merry Christmas, also ich bin richtig happy.
2: Das klingt gut. Ich freue mich total über Schnee. Ich hatte aber in den letzten Jahren keinen kein Schnee. Wir haben an der Ostseeküste gewohnt. Jetzt in Münster, da ist Schnee auch nicht so häufig. Wenn, ähm, wenn Schnee da ist, dann freuen sich die, die Kinder. Dann wird es auch cool und weihnachtlich und schön. Aber nur, nur grau und nur nass und nur kalt ist, ist mir echt zu viel. Und je älter ich werde, umso mehr nervt es mich. Und umso mehr freue ich mich auf den Frühling, auf, auf warm, auf Kirschblüten, auf nicht mehr sechs Jacken anziehen, auf nicht mehr rissige Hände,
1: weil kalt das liegt mir mehr. Ja, ähm, genau. Das führt mich tatsächlich gerade, äh, weil ich gestern Abend nochmal in, in äh, dein hervorragendes Buch reingeblättert habe. Und ähm, wa was ich ja tatsächlich äh, einen schönen Hinweis fand, um auch in dieses Gespräch gut reinzukommen, war ja ähm, nochmal so dein Hinweis darauf, dass du relativ selten gefragt wirst, wo sind jetzt eigentlich gerade die Kinder? Okay. Ähm, wie... <lacht> Ähm, ich Also um, um das für mich mal so begreiflich zu machen, vier, vier Kinder, richtig? Genau, ja. Im, Im morgendlichen Marathon im Winter fertig machen. Kannst du das mal kurz erläutern, wie, wie, das, wie das funktioniert?
2: Ja, ähm, ganz knallhart. Meine, meine Große ist 15, mein Großer ist 13. Damit habe ich nichts zu tun. Die stehen hm. vor mir auf, die müssen vor, vor mir in die Schule. Das passiert doch schon eine ganze Weile. Ähm, das wissen Sie auch. Ähm, das war... Nicht, nicht leicht, aber ich habe eben noch zwei Kinder. Mein, äh, mein kleiner ist sechs, meine kleine ist vier. Das mhm. heißt, die brauchen mich dann morgen und die die wollen dann essen und dies, dies, das und, und Klamotten und dann der, das ganze Chaos, was ihr auch kennen werdet, ähm, das steht dann bei denen. Aber meine Großen äh, machen das komplett alleine, machen sich was zu essen, schwingen sich aufs Rad ähm, wenn das alles zeitlich gut läuft, habe ich quasi von neun bis halb drei Zeit zu arbeiten und hier den Haushalt irgendwie zu schmeißen. Dann hole ich gegen drei die kleinen ab. Äh, zwischen eins und teilweise fünf schneiden hier die großen rein. Irgendwann um äh, 16 Uhr, 16.30 Uhr kommt meine Lebenskomplizin von der Arbeit. Dann machen wir den Nachmittag und Abend und dann Repeat. Klingt wow. nach äh, einem ordentlichen Ablauf. Ja, es ist tatsächlich so, dass man das alles sehr gut planen muss und ähm, dankbar ist für Routinen, die, fun die funktionieren, für Abendroutinen, dass dann um, um halb acht klingelt mein Handy, dann wissen die Kleinen, jetzt geht's hoch und dann Bettkram machen und vorlesen, singen und so. Und für das Wochenende gibt es dann nochmal eigene Sachen, die aber auch sehr routiniert laufen und diese Routinen erlauben uns die Ausnahmen, die den Kindern und uns dann auch Spaß machen. Ohne diese Routinen fällt das hier komplett zusammen. Wir sind sechs Leute, da gibt es Dinge, die, die klar, klar sein müssen, auf die Verlass sein muss, mit denen man planen kann und alles darum herum kann man dann frei gestalten und freischieben und das sind dann auch die Dinge, die, Dinge die, die Spaß machen und die dann auch erlauben, dass die Routinen Spaß machen, weil man sie dann wertschätzen kann. Mhm.
1: Wie, wie hast du denn, oder wie habt ihr denn als Familie denn jetzt gerade auch die, die erste Lockdowns heute im Frühjahr erlebt? Ich meine, du sagst, Routinen sind wichtig und dann plötzlich genau ähm, alle Routinen erstmal auf Pause. Ja, es war ziemlich krass,
2: aber gleichzeitig war es so ein bisschen die Verlängerung von einer Routine, bei der ich dachte, ich könnte mich davon erholen. Ich habe ja also im letzten Jahr ähm, vor allen Dingen nachts dieses Buch, Buch geschrieben und meine Lebenskomplizin äh, ist schon vorgegangen, ein halbes Jahr nach Münster. Das heißt, ich habe meine vier Kinder äh, in Laboe an der Ostseeküste alleine betreut. Die meiste Zeit und nebenbei gearbeitet und nachts hat dieses Buch geschrieben. Dementsprechend ähm, dieses Gefühl für meine Kinder ähm, in der Hauptverantwortung zu stehen und so, ein, so eine gewisse Form von Überlastung und Übermüdung hatte ich die ganze Zeit schon davor und hatte mich eigentlich darauf gefreut, mich ähm, davon jetzt zu erholen und das ein bisschen entspannter angehen zu können. Und dann hat Corona das im Prinzip verlängert. Das war auch nervig. Das hat mir vor allen Dingen die Arbeitstage geklaut und ich musste das dann wieder alles in die Nacht schieben. Aber ich bin das sehr gewohnt gewesen. Ich bin auch zu Hause arbeiten gewohnt gewesen. Ich bin es auch gewohnt, das jetzt schon seit Jahren und Jahrzehnten freiberuflich zu Hause zu arbeiten und so einen ganz getakteten Plan, Plan zu haben, wann ich esse, wann ich Haushalt mache, wann ich schreibe, wann ich... Telefonkonferenzen mache, der ganze klar, äh, wenn wenn man sagt, ich bin auto dann klingt das immer so super, oh, der ist Autor, ja. Aber es heißt de facto, wenn du was wegschaffen willst, dass du so einen ganz spießigen Tagesplan hast. Und wenn du dich an den hältst, dann klappt es. Und wenn du nebenbei noch, noch, noch Sport machst, dann, dann kannst du dich auch einigermaßen zusammenhalten. Äh, aber wenn du das nicht machst, dann wird es halt echt schwer.
0: Mhm. Mhm. Also ich mich, ich habe ja selber zwei noch recht kleine Kinder, was ich mich ganz oft fragt, nämlich immer dann, wenn es gerade anstrengend ist mit den Kindern, ob es, wenn die größer sind, weniger anstrengend wird oder nur anders anstrengend. Du hast ja jetzt so quasi beide, beide Extreme, also die kleinen und die großen Kinder. Wie ist es bei den Großen? Sind die anders anstrengend oder sind die, ich, weil du gerade gesagt hast, die laufen viel allein auch?
2: Die sind anders anstrengend, die sind aber auch anders cool und machen mir anders Spaß. Das macht mir eine der, der größten Freunden in, in, in meinem Leben ist, meinen Kindern dabei zuzugucken, wie sie zu sich selbst kommen, wie sie Selbstverantwortung übernehmen, wie sie Dinge für sich selbst bewerten und Entscheidungen treffen. Das hat dann zum Beispiel auch ganz viel damit zu tun, dass mir die äh, schulischen Erfolge und die, ähm, die Biografie meiner Kinder mir nicht gehören. Ich bin, ich bin froh, wenn es klappt. Ich bin äh, froh, wenn, wenn, wenn die Noten gut sind. Ich rede ganz viel mit ihnen darüber, ob das funktioniert. Aber wenn, Beispiel, wenn meine Kinder entscheiden, dass sie Latein doof finden und dafür nicht lernen wollen und dafür eine 5 kassieren, dann ist das so. Das ist nicht meine Baustelle. Es ist meine Baustelle, wenn sie Hilfe wollen, wenn sie mich fragen, wenn wir darüber ins Gespräch kommen. Aber sie, sie haben nicht für mich schulische Leistung zu erbringen. Das gehört mir nicht. Auch ähm, ihre Berufswahl gehört mir nicht. Oder äh, die, die Freundinnen und Freunde, für die sie sich begeistern. Das sind alles Dinge, äh, wo, wo ich ähm, ein, zu eingeladen werde, aber wo ich an sich nichts zu suchen habe. Und dementsprechend macht mir das zunehmend Spaß, dass ähm, meine, meine Kinder... Ähm, in ihren Bedürfnissen immer mehr wie heranwachsende Erwachsene behandeln zu können. Das äh, gibt auch Konflikte und es nervt auch. Das hat dann auch viel, viel davon, dass man mit MitbewohnerInnen zusammenwohnt, die aber nie für irgendwas bezahlen. Das ist ein bisschen nervig. Ja? <lacht> aber äh, sie, sie sind meistens auch netter und es gibt weniger Konflikte und äh, die sind beide sehr speziell und sehr eigen und ganz, ganz großartig.
1: Oh, das ging gerade runter wie Öl. <lacht> Schön. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, ob das jetzt der passende Zeitpunkt ist, um den Brüller der Woche dazwischen zu schieben. Absolut. Das machen wir nämlich. <lacht> weil ich finde, genau so aus dem Leben gegriffen sollte ja sein. Also, Brüller der Woche. Nils, hast du zufällig gerade ein für uns ich, dabei.
2: Ich habe hab gestern über Pinkstings eine, eine Anzeige für ein T-Shirt geschickt bekommen, das ist nur, nur für Jungen, das war äh, grün, da steht drauf, bitte nicht kuscheln. Ich kann dir überhaupt ich kann euch nicht sagen, wie unfassbar mich das aufregt. Ich habe an der Stelle auch schon wieder gemerkt, ich, ich beschäftige mich im Moment viel mit Texten und ich habe ja bei Pink auch das Privileg genossen, so ein bisschen Campaigner zu lernen, also zu überlegen, wie macht man Kampagnen, wie schiebt man das an, wie... Ähm, bricht man Shitstorms vom, vom, vom Zaun, um Leute zu ärgern. Und bei dem Chart habe ich gemerkt, so, es juckt mich schon in den Fingern, ja, es juckt mich in den Fingern irgendwas zu machen, weil es mich echt richtig abfuckt. Ja? Ich, das ist jetzt die tausendste Vers Version von Jung sollen, sollen nicht kuscheln und nicht weich sein und brauchen keinen Trost. Und echt, ich kann es nicht, nicht, nicht mehr hören. Das fuckt mich richtig ab.
1: Mhm. Das würde dann dazu passen, wenn das Shirt dann auch nur auf Kochwäsche und ohne Weichspüler gewaschen werden soll. Ja,
2: vermutlich, genau. Und das gibt es halt auch nur für Jungen und das ist alles, es ja. ist, äh, ich hasse alles daran. Außer Grün, ich mag Grün, aber der Rest ist <lacht> <einfach toll.
1: lacht> ja, so ist das. Oh, Backe. Danke für die Kaufempfehlung. <lacht> Sehr gern. Oh, shit.
2: Haben wir noch
0: was? Ja. Hm? Florian? Soll ich anfangen? Okay. Ja. Ja. Ja, mein Brüller der Woche ist ganz frisch von heute Morgen ähm, aus dem Schneechaos. Und zwar war es dann schon irgendwann so, dass ich meine Tochter in die Schule gebracht hatte. Dann war noch unklar, ob ich es schaffe, heute das Auto wegzubringen, weil wir keine Winterreifen drauf haben bis jetzt. Das vergessen wir <lacht> jedes Jahr. Äh, wir haben auch schon mal vergessen, im, die, äh, im Sommer die Winterreifen runtermachen zu lassen. Wir sind da echt schlecht organisiert. Und auf jeden Fall war es dann sehr spät. Und dann bin ich mit dem Oscar irgendwann endlich losgekommen. Und dann war die Vereinbarung, dass wir um neun im Kindergarten sind, weil der Kindergarten hat eigentlich, also seine Gruppe hat eigentlich geschlossen. Die haben Quarantäne, weil es da einen Fall gab. Aber mein Sohn war krank in der Woche, in der es den Fall gab. Deswegen darf er mit einem anderen Jungen als einziger in den Kindergarten. Aber der andere Junge, der ist heute auch irgendwie auch krank oder so. Das heißt, der Oscar ist allein in diesem Kindergarten mit einer Erzieherin. Und um neun sollte er da sein. Und deswegen hatte ich schon so einen gewissen Ehrgeiz, auch einigermaßen um neun da zu sein. Das hat sich aber ganz schön nach hinten verzogen, weil wir auf dem Weg zum Kindergarten natürlich Straßenbahn fahren mussten. Das ist nur eine Station. Aber wenn es Straßenbahn gibt, fährt man die auch mit Oscar. Und dann sind aber mehrere Schneepflüge vorbeigefahren. Und ich fand er so cool, dass er dann angefangen hat, selber Schneepflug zu spielen. Das heißt, bei jeder größeren Schneeverwehung sind wir stehen geblieben. Oder er ist eigentlich hat sich hingelegt und hat Schneepflug gemacht. <lacht> 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 ähm, und ich, wollte, ich war ein bisschen ungeduldig, aber ich habe es ihm, glaube ich, nicht so spüren lassen. Ich habe da ein bisschen mich... Äh, gezwungen, ihn die, in, den, in die Zeit zu lassen, weil letztendlich die Erzieherin ist eh nur für ihn da, dann wartet halt eine Viertelstunde und das hat er sehr genossen. Und eigentlich war es total süß und total schön und er hatte seine Schneeklamotten an, es war alles gut und dann haben wir halt Schneepflug gemacht. Die ganze Zeit. Ich sollte auch, aber ich das habe ich geschafft, durchzusetzen, dass ich nicht mache. <lacht> da ja. komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dankeschön für die Inspiration. Genau, das war mein Brüller. Sven, wie schaut es bei dir aus?
1: Oh, meiner war, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr in, in dieser kindlichen Welt drin seid und plötzlich die erwachsene Welt reinbricht und du einfach nur denkst, oh Backe, in diese Welt kommt mein Kind. Ähm, ich war mit, de, mit dem äh, Junior unterwegs ähm, im Dreirad, der, der soll gerade so ein bisschen oder will gerade so ein bisschen üben, äh, Pedale zu treten. Und dann war schon wieder so also durch die Dorfsiedlung, äh, singen laut zusammen den Bibi und Tina Titelsong. Ähm, was mich bei einem Dreijährigen schon echt fasziniert, dass der echt so richtig textsicher ist. Mhm. Ähm, und kommen aber dann hier in der Gegend an einem ähm, roten Kombi vorbei. Und ich muss den echt nur fotografieren, weil ähm, das einfach, ich finde das so schlimm. Und in dieser heilen Welt plötzlich gucke ich auf dieses Auto hinten drauf und denke, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also dieses Auto hat offenbar zwei Auspuffrohre, rechts und links unten. Und über jedem Auspuffrohr klebt an der Stoßstange hinten ein... Ein, rot, äh, ein schwarzer Aufkleber mit, der mit dem Schriftzug. Alles für Greta. Na, oh Mann.
2: Was ist das mit, 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 mit Männern und heranwachsenden Frauen? Das, das ist alles so übergriffig und eklig. Meine Güte. Alter Verweiser. Ja, das ist auch so klassisches Pinkstings-Material. nicht? Ja, ich schicke es mal das. Rüber. Ja, genau, genau.
1: Also ich, und es war, ich, ich merke richtig, wie ich jetzt schon wieder anfange zu zittern, weil in dem Moment ja. habe ich echt überlegt, okay, jetzt mal kurz klingeln und fragen, sag mal, was genau ist hier eigentlich los?
2: Was ist mit ihm? Oh Mann, gut. Das ist ein Aufreger auf jeden Fall. Ich hab, ähm, Es gibt es ja auch mit so äh, Greta-Puppen, die von Brücken gehangen werden oder die... So Aufkleber, die dann quasi Greta darstellen sollen, die, die dann am, am Galgen aufs Auto geklebt werden. Es ist schon, es ist schon bezeichnend, mit, mit, mit was für einer Selbstverständlichkeit insbesondere Männer mittleren und älteren Jahrgangs da meinen ihre Übergriffigkeiten gegenüber äh, äh, Frauen ähm, und ihre internalisierte äh, Misogynie ausleben zu können. Das ist schon, also auch wie, wie schnell das, das, das da ist, ja, dass es da keine zehn Schritte gibt oder zehn Brandmauern, an die Mann dann kommt und sagt, nee, nee, das ist nicht cool, nee, das lasse ich, sondern das so völlig normal stattfindet, so also als wäre das komplett in Ordnung. Das ist
1: schon krass. War, also was ich, also wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, halt einfach auch noch so unfassbar daran finde. Also ich meine, dass jemand äh, das, das sozusagen in seinem Verhalten an den Tag legt äh, und ähm, vielleicht sowas sagt. Das ist schon mal die, die erste Brandmauer, wie du sagst. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, so jemand läuft in einen Kopierladen zum Beispiel und sagt, das hätte ich gern für mein Auto. Ja. Können wir, also...
2: Ja, er muss ja dazu nicht in Kopierladen, es gibt dafür die entsprechenden Shops im Netz und äh, da kaufen dann nur die Leute ein, es wird auch von nur solchen Leuten verkauft und dann, äh, dann finden sie sich alle zusammen super gut. Ähm, aber der Mechanismus ist ja auch nicht neu. Also ich als Vegetarier kann ja an der Stelle sagen, diese Leute, die dann Witze darüber, darüber machen, dass ich äh, ihrem Essen das Essen weg esse oder dann so Sachen posten, wo sie ein Schnitzel essen und sagen, <lacht> das ist für, äh, das will ich alles überhaupt nicht wissen. Das ist doch dein Scheiß Schnitzel. Was, was hat denn das mit mir zu tun? Aber das muss halt, das muss halt äh, ganz klar belegt werden und äh, ohne jetzt psychologisieren zu wollen, aber der, der, der eigene ähm, Unterlegenheitskomplex, dass man eigentlich weiß, dass da was nicht stimmt oder was im Argen ist oder vielleicht man noch mal nachdenken muss, muss dann mit dieser riesigen Überlegenheitsgeste überspielt werden. Und das passiert dann auch mit äh, Greta.
0: Ich glaube, ein Stück weit geht es ja auch ganz stark darum, äh, ein vorhandenes Weltbild aufrechtzuerhalten. Also ich habe meine Welt verstanden, wie sie ist. Und ich glaube, ich habe ordentlich darüber nachgedacht, oder es mir ein und ähm, deswegen muss das so sein.
2: Ich glaube schon, dass da eine Rolle spielt, dass man. Äh merkt, dass das Weltbild gefährdet ist und dass es vielleicht zusammenbricht und dass es auf einem wackeligen Fundament steht. Weil andere Leute mit einem, mit einem Welt Weltbild, das mit, mit anderen mh, konfrontiert wird, haben diesen Drang ja nicht. Die können dieses Nebeneinander ja zu, zulassen. Mhm. Da geht es ja nicht darum, dass man die gegeneinander laufen lassen muss, sondern das läuft dann so nebenher, das ist dann gleichwertig. Aber diese Abwertung von, von anderen Weltanschauungen, die finde ich, die habe ich den Eindruck, findet schon sehr deutlich statt, wenn man eigentlich mit dem eigenen äh, nicht mehr so ganz sicher ist oder die, die, die Fakten nicht dafür sprechen. Dann äh, pumpt man das auf und dann macht man sich wichtig und dann nimmt man sich mehr Raum, als man sollte.
0: Mhm. Mhm. Da muss ich jetzt ein bisschen auch an, an, an Trump, gerade in Amerika denken, wo das ja auch passiert, ähm, wo das ja auch äh, erstaunlich viele da nach wie vor hinter Trump stehen und sagen, ja, die Wahl war massiv manipuliert. Ja. Nur weil Trump das sagt.
2: Genau. Und wenn du, wenn, wenn, wenn du dann nach oben drauf passt, wie sehr der Mann sich seit Jahren und Jahrzehnten aufbläst und wie wenig der drauf hat, mhm. ähm, dann passt das auch dazu.
0: Mhm.
1: Ja. Also mich macht daran tatsächlich auch ganz besonders betroffen, dass es tatsächlich so ein, äh, so ein unglaublich gewaltbereiter äh, Diskurs ist, der da gefahren wird. Also ich meine wenn ich jetzt nochmal an dieses Bild zurückdenke, ich meine, es geht da um Auspuffrohre. Also ich meine, das ist alleine schon die, die Tatsache, dass da, oder eben, ne, bitte nicht kuscheln, wenn ich darüber nachdenke, wie, ähm, wie, wie ja, in, in sich gewaltverherrlichtend und, und äh, nicht nur aggressiv, sondern wirklich gewaltvoll diese, diese Sprache da auch ist, die, die eben auch aus dieser Ecke kommt, die sich da in ihrem Weltbild bedroht fühlt. Da, da ähm, frage ich mich halt schon, sind, sind wir überhaupt noch fähig, tatsächlich ähm, aufeinander zuzugehen in, in so einem Diskurs. Ist da tatsächlich ein, ähm, ist das eine Parallelgesellschaft, die sich da auftut von, von Leuten, die einfach irgendwie, ähm, die wieder in Ruhe lassen müssen in ihrer, in ihrer Soße? Ich, also ich es macht mich betroffen, weil ich mich irgendwie so, ich fühle mich da auch so hilflos. Was, was tue ich denn? Ähm, Gerade auch im Hinblick auf mein, auf mein Kind. Ne? Also...
2: Also ich würde, ich würde äh, je nach Alter, mit, wenn, wenn das Kind das merkt, äh, das schon thematisieren wollen. Und das kann man ja auch dann, je nachdem, wie aufnahmebereit das Kind ist und wie vieles davon schon äh, versteht, ähm, thematisieren. Das merkt man an, an den, den Fragen, die gestellt werden. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es gut ist, äh, diese Leute in Ruhe zu lassen. Ich glaube, dass es Sinn macht, sie herauszufordern, dass es Sinn macht, ihnen zu sagen, dass das... Ähm, übergriffig ist, dass das nicht faktenbasiert ist, dass das falsch ist und also, ich, ich finde schon, dass dieses Potenzial in der Gesellschaft schon sehr lange da, da war und ich finde auch, dass ähm, die, die AfD und andere Vereinigungen und bestimmte politische Strömungen und Gegebenheiten diesen Menschen jetzt erlauben, ähm, nach vorne zu gehen und äh, sichtbar zu sein und für sich zu werben. Mhm. Aber gleichzeitig halte ich es für wichtig, dass sie sichtbar sind, damit wir im Prinzip wissen, was in den Köpfen der Leuten vorgeht und uns nicht nach 20 Jahren wundern, so wie konnte das passieren, sondern sondern dass ganz offen diese ganze, ähm, die, 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 diese Frauenverachtung, äh, diese ähm, äh, Fremdenfeindlichkeit auch Leuten gegenüber, die, die hier nicht fremd sind, die auch schon sehr lange nicht fremd fremd sind, mhm. ähm, ähm, dass dass wir das alles adressieren können, dass wir mit den Leuten, wenn, mög wenn möglich, in, in Streit kommen und diese Gefahr, dass die andere anstecken, ähm, das, das sehe ich nicht. Also ich glaube schon, dass wir einen Diskurs herstellen müssen, so, solange er möglich ist, um mit diesen Leuten zu streiten und ähm, diese Ideen, die, die sie haben, ähm, herauszufordern und äh, als das zu demaskieren, was sie sind. Schlechte, richtig beschissene
0: Ideen. Was ich da selber auch aus eigener Erfahrung teilweise sehr herausfordernd finde, ist, da ähm, in, eine, in eine sachliche Diskussion zu gehen, weil solche Sachen, wenn man die mitkriegt, die regen einen ja auch tatsächlich auf. Mhm. gleichzeitig erscheinen sie aber auch relativ platt. Also man meint dann, also ich meine dann auch schnell, äh, ich, also ich, ich weiß es besser. Mhm. Äh, was aber natürlich als Voraussetzung für einen für den, für den Diskurs, der so ein bisschen auf Augenhöhe geführt werden soll, äh, auch schwierig ist. Ähm, und das finde ich herausfordernd, da in so eine Disku Diskussion reinzugehen und mit solchen Leuten ähm, faktenbasiert äh, zu diskutieren. Also das Ziel muss ja nicht sein, die zu übertönen oder die, den, also die quasi äh, in die Ecke zu treiben, sondern das Ziel muss ja sein, dass die auch zu einer Einsicht kommen letztendlich und sagen, oh ja, stimmt, vielleicht soll ich da nochmal drüber nachdenken.
2: Ich glaube, ja. das kann nicht das Ziel sein. Wenn das das Ziel ist, dann hast du verloren, weil du dir dann eine Aufgabe zumutest, die du äh, in, in den meisten Fällen nicht stemmen kannst. Nein, das Ziel muss sein, dass du konsistent mit deiner eigenen Weltanschauung lebst, dass du deinen Kindern zeigst, dass, die, dass diese Dinge nicht unwidersprochen stehen gelassen werden und dass du die anderen einlädst, die, die Position zu überdenken. Aber okay. es ist nicht dein Job, die von A nach B zu bewegen. Das okay. funktioniert nicht. Es gibt einen französischen Fußballer, der mal gesagt hat, äh, mit... Ähm, Rassisten oder mit so jemandem wie Donald Trump zu streiten, ist wie mit einer tauben Schach zu spielen. Die schmeißt die ganzen Fi äh, Figuren um, kackt auf das Brett und fühlt sich danach auf, als hätte sie gewonnen. Das ist, und das kannst du nicht ändern. Das bedeutet, wenn du dich, wenn dein, dein, dein Ziel ist, die, die Weltverbesserung oder auch das, das Bewegen, das Erweichen von einer Person, dann hast du, glaube ich, echt verloren. Sondern ich würde dir empfehlen, und ich glaube, das ist auch das, was du tust, so authentisch und so nachdrücklich, wie es geht, deine Position zu vertreten und auch so einladend wie möglich. Und wenn, wenn es gut läuft und wenn ihr beide einen guten Tag habt, dann wird sich die andere Person womöglich auf dich zu auf dich zu bewegen. Und wenn der Tag noch besser ist, dann, dann bringst du vielleicht Verständnis dafür auf, warum sie sich äh, an diesen Ort bewegt hat, äh, an dem sie jetzt steht.
0: Weil es natürlich, glaube ich, auch ähm, also bei solchen Leuten auch nicht schwarz und weiß gibt. Also jemand, der sowas auf sein Auto schreibt, ist da vielleicht auch schon recht weit. Aber in ja. diesem Umfeld mag es sich auch den einen oder anderen finden, der da ein bisschen offener oder, oder, oder bereiter ist, äh, auf eine echte Diskussion sich einzulassen.
1: Ja. Du, Nils, du, du schreibst es ja in den Prinzessinnen-Jungs, finde ich auch ähm, sehr schön, dieses ähm, haben Männer denn jetzt gar nichts mehr zu sagen Gefühl. Mhm. Und, und das bringe ich gerade sehr in Verbindung eben genau auch mit diesen, mit dieser sehr schlagwortartigen Sprache, ne, wo sich schnell halt eben ähm, wie, so, so Sprüche wie Lock her up oder ne, eben alles für Greta und sowas, also dieses ähm, sehr, ähm, sehr plakative, sehr zu kurz gedachte und zu kurz gesagte und dann eben auch sehr gewaltvolle dann auch äußert. Ähm, wie, also wie stellst du so für dich die Verbindung her auch ähm, also ohne wie du sagst zu psychologisieren, aber wo kommen wo kommen eben Leute her, die für dich diese diese Frauenverachtung äh, so an den Tag legen und, und was brauchen sie vielleicht? Ähm, ja, wonach suchen sie eigentlich?
2: Ja. Yeah. Ich habe ich hab, ich hab mich im, im Zuge des Schreibens von Prinzessin Jung sehr, sehr lange und sehr ausführlich damit beschäftigt und auch mit verschiedenen Modellen und Erklärungsversuchen, wie man das beschreiben kann. Und das Konzept, was mir am nachhaltigsten im Kopf geblieben ist und was am meisten Eindruck auf mich gemacht hat, ist das Konzept der Kränkung. Ich glaube, dass Männlichkeit seit einigen Jahren und Jahrzehnten umfassend gekränkt wird. Dass wir ähm, Männlichkeit auf eine Art und Weise erzählen, die Männern extrem viel zu, zutraut, sie von vornherein zu ganz vielen Dingen angeblich berechtigt, die ihnen aber überhaupt nicht zustehen, die sie erst erringen müssen oder mit denen sie über andere, äh, mit, ähm, mit mit anderen Leuten erst mal streiten müssten oder äh, zu denen sie überhaupt keinen Zugriff haben sollten, aber das Gefühl, das Recht darauf zu haben, dass das mir gehört, dass ich damit machen kann, was ich will, dass ich das sagen kann, dass ich ähm, mich breit machen kann, dass ich das anfeinden darf, das ist da und äh, deswegen vertieft sich dieses Gefühl der Kränkung und ein Ergebnis davon sind dann solche Auspuffe zum Beispiel. Und ähm, an der Stelle ist es mir auch immer wichtig ähm, zu beschreiben, dass Männer das nicht zwingend falsch verstehen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Männlichkeit erzählen und wie Männer so äh, sozialisiert werden, ähm, veranlasst sie dazu, genau das zu finden. Das heißt, es ist nicht so, dass sie das falsch verstehen. Es ist nicht so, dass ähm, Männer äh, das Gefühl haben, man sollte grundsätzlich mit, mit Frauen respektvoll um, umgehen, sondern wenn sie durch ihr Stadtbild laufen und sexistische Reklame äh, sehen, wo Frauen halbnackt für, für Fußböden be, äh, werben müssen und für Heizkörper und für Hundefutter, dann ist das genau das, was wir ihnen vermitteln. Wenn wir Männern vermitteln, dass Romantik daraus besteht, dass sie den ersten Schritt gehen, dass sie sich Mühe geben, dass sie Frauen nachlaufen, dass sie aus einem Nein ein, ein, ein Ja formen, dann, dann, dann haben sie doch den Eindruck, dass sie genau das tun, was man von ihnen erwartet, wenn sie sich übergriffig verhalten und deswegen machen wir es uns zu leicht, wenn wir einfach nur sagen würden, die sind doof, sondern das, das ist das, was wir ihnen die ganze Zeit eintrichtern und gleichzeitig finden wir völlig, völlig zurecht, dass, dass, dass wir mit dem, was sie damit machen, da nicht mehr zurechtkommen können und dass wir dagegen Einspruch erheben sollten. Und das tun wir auch, aber der, der, Ein, der Einspruch muss davon flankiert werden, dass wir darüber nachdenken, dass wir Männlichkeit neu erzählen und die Ansprache verändern und das verbessern, damit sie die Option haben zu sagen, nee, das ist, das ist nicht cool. Wenn ich dann Nein kriege, dann ist das in Ordnung, Ver Sicherung ist in Ordnung. Da, da, damit, kann ich was, was, damit kann ich was machen, damit kann ich was herstellen. Das macht was mit mir. Und das wäre diese, äh, diese Form von, von Kränkung, ist das, woran man glaube ich, ähm, dass das, das, das Tiefste an das man mit Männern gehen, gehen muss und woran man mit ihnen arbeiten muss, um die Situation zu verbessern.
0: Mhm. Mhm. Wenn du sagst, man muss mit Männern arbeiten, ähm was heißt das für dich? Also in das, heißt,
2: das heißt, mit ihnen ins Gespräch gehen. Das heißt, sie in ihrer Lebensweise herauszufordern, mit ihnen gemeinsam Dinge zu hinterfragen. Das heißt, nicht ihnen ständig Sachen ins Gesicht hauen und sagen, du, du bist falsch, das ist schlecht, das ist furchtbar, aber ähm, ich habe im Zuge von Prinzessin-Jungs und auch von anderen Projekten, äh, an denen ich arbeite, immer wieder gemerkt, dass Männlichkeit etwas kostet. Wir alle zahlen einen Preis dafür. Und es gibt diesen Diskurs, dass wir Männern schon seit einer ganzen Weile versuchen, klarzumachen, was das für andere kostet. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir dann... Äh, Solidarität mit denjenigen äh, einfordern, die diese Form von Men Männlichkeit etwas kostet. Ja, Gewalterfahrung, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder, ähm, diese ganzen Übergriffigkeiten, all die Dinge. Ähm, aber es kostet sie auch sel selber was. Es kostet sie Gefühle, Gesundheit, Erfolg, Glück, Partnerschaften, die Beziehung zu ihren Kindern. Da, das, ist, das ist eine riesen... Rechnung, die da aufgemacht wird. Ich habe den Eindruck, dass Männer davon profitieren, wenn man das mit ihnen gemeinsam mal durchgeht, was sie das kostet, der Mann zu sein, der sie heute sind und was es die anderen gekostet hat. Und wenn man das Punkt für Punkt durchgeht, dann merken die meisten Männer, mit denen ich zu tun habe, schon sehr schnell, dass da einiges im Argen ist und dass sie den Preis für diese Rechnung vielleicht überhaupt nicht bezahlen wollen und dass wir dann womöglich eine andere aufmachen sollten und das so, wie es läuft, nicht mehr tun sollten. Das bezeichne ich als Arbeit.
1: Und jetzt äh, kommt ja das, die paradoxe Situation. Ähm, wie erreiche ich denn diese Männer? Also, wenn wir jetzt halt gerade sehen, ne, jetzt hatten wir ähm, letzten Monat gleich zwei, gleich zwei Männertage, mhm. äh, dann November, äh, also viele so. Initiativen, die auf Männergesundheit, auf neues Männerbild auch abzielen, ne? dass das offener ist, dass ähm, auch eben genau auf diese Dinge, die Männer kosten fürs Männerbild, äh, mal wirklich äh, den Finger drauf legt. Und gleichzeitig ist aber mein Eindruck, ist, äh, was so die Zahlen ja auch zeigen, dass trotzdem diese Gesprächsangebote jetzt noch nicht so von äh, der großen Schwemme an gesprächsbereiten Männern so <lacht> geflutet werden.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist eine ähm, Tatsache, mit der ich und mit der ihr und viele andere auch leben müssen, dass äh, wir natürlich in den meisten Fällen nur vor Männern sprechen und mit und für Männer sprechen, die schon bereit sind, sich in diesem äh, Feld verunsichern zu lassen, was Neues zu lernen, ähm, mit sich selbst ins Gespräch zu gehen, so zu gucken, wo da die Verletzungen sind, wie hoch die Kosten sind für, für, für das Bild, was ich von mir selbst habe und wie hoch auch die Kosten für die anderen sind. Ähm, ja, ja, klar, aber das lässt sich, das lässt sich in ganz vielen Bereichen ähm, feststellen, das gilt auch für Parteien, für politische Weltanschauungen, dass ich fast immer nur vor und mit Menschen spreche, die dafür schon ein offenes Ohr haben, aber ähm, wir sind alle darauf an, angewiesen, diese Angebote so, so gut und so klar und so authentisch wie möglich zu formulieren und ich finde auch, dass wir damit leben lernen müssen, dass Menschen diese, an, diese Angebote dann ausschlagen. Ja? Dann versuchen wir es halt noch besser oder wir insistieren noch mehr oder wir schreiben noch ein Buch, aber letztendlich können wir das nur so gut machen, äh, wie es geht und so authentisch, wie wir sind und dann schauen, schauen wir, was, passieren und, äh, was, was passiert und wenn die Männer in dem Fall diese Angebote dann ausschlagen, dann ist das halt so. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das in den letzten Jahren mehr geworden äh, ist, weil die Männer eben auch merken, dass diese äh, klassischen Zuschreibungen, die Klischees, die, die Stereotype, die Art und Weise, wie wir Mann sein, erzählen, dass die auf die Gesellschaft, in der wir leben, nicht mehr passt, dass andere Anforderungen an, an, an sie gestellt werden, dass die Tools, die sie haben, äh, um damit zurechtzukommen, verrostet sind, nicht mehr richtig passen und zu wenige sind und dass es vielleicht ein paar andere gibt und ihnen ein paar andere an die Hand gegeben werden sollten, mit denen sie die Gegenwart, besser in den Griff bekommen und besser durch die Anforderungen durchnavigieren können. Und das ist ja schon ein Asset, das wir haben, ähm, worüber wir dann mit Ihnen ins Gespräch kommen können.
1: Hm. Ähm, ich habe das so verstanden, dein, dein großes äh, Lebensziel, und da kannst du mich gerne gleich korrigieren, ist an sich die Gleichberechtigung. Der, der Begriff scheint ja sehr wichtig zu sein. Stimmt also das so? so? Und, und was bedeutet das? Und wenn, wenn, nein, dann <lacht> widerspricht mir. Nee, also das
2: wäre schon mein politisches Lebensziel, mein, mein, mein großes Lebensziel ist ganz egoistisch und individualistisch äh, glücklich mit meiner Familie zusammenzuleben. Ähm, alles andere ist dem nachgeordnet, aber das leitet sich daraus ab. Das kann nur funktionieren, äh, wenn wir in Gleichberechtigung leben, wir als Familie und das kann auch nur dann funktionieren, bis zu einem gewissen Grad, wenn die Welt um uns herum in Gleichberechtigung lebt, schon. Und das bedeutet eben, auch das ist mir ganz wichtig, ich will keine Gleichmacherei ich behaupte nicht, dass alle Menschen total gleich sind. Wir sind äh, auf der Basis von fundamentalen Gemeinsamkeiten fundamental verschieden. Und genau deswegen müssen wir gleichberechtigt werden, weil wir nicht gleich sind. Genau deswegen ist es wichtig, dass wir ähm, frei, geheim und gleich wählen können und dass nicht die Reichen drei Stimmen haben und dass man sich nicht, auch wenn es hart klingt, man muss sich nicht politisch bilden, um wählen zu dürfen. Das hat alles nichts damit zu tun, sondern es ist eine gleiche Wahl. Und ähm, Gleichberechtigung heißt, dass man die Unterschiede anerkennt und die Leute nicht trotzdem, sondern deswegen gleichberechtigt. Und das bedeutet in, in der privaten Beziehung, dass, nicht, ähm, dass wir nicht genau gleich viele Glühbirnen auswechseln müssen und wir müssen auch nicht genau gleich viele Windeln auswechseln und wir können auch trotzdem noch äh, Unterschiede Interessen und, und Fähigkeiten und Begabungen haben, aber mittel- bis langfristig sollten beide und alle mit Wohlwollen den anderen Personen gegenüber im Auge haben, dass die nicht zu kurz kommt und dass das Ganze gleichberechtigt ist. Ja, das wäre das Ziel, genau.
1: Dann hätte ich jetzt noch die Anschlussfrage, weil du... In, in dem Buch, genau an der Stelle, wo es da um das Thema so Gleichberechtigung und, und wie wir in die Welt kommen geht, von, von der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls spricht. Mhm. Und das Spannende bei Rawls ist ja dieser Schleier der, der Unwissenheit. Ne? Ja. Dass die, die Leute, wenn sie dann in diesen idealen Naturzustand kommen, erstmal gar nicht wissen, wie es dann nachher aussehen wird. Das heißt, sie müssen sich, bevor sie wissen, wer sie dann nachher sind, entscheiden, wie wollen wir denn eigentlich zusammenleben. Und meine, meine, meine Hypothese ist jetzt, das Blöde irgendwie bei dieser Gleichberechtigungsdebatte ist, dass wir diesen Schleier der Unwissenheit eigentlich so wirklich gar nicht haben. Ne? Weil ähm, schon irgendwie vor der Geburt gefragt wird, hängt da was zwischen den Beinen, ja oder nein? Was wird es? Was ist es? Und ich das schon so wahrnehme, dass das ähm, diese Frage nach dem, was wird es, dann halt eben auch so vieles nachher schon auch in den Köpfen entscheidet. Ob man jetzt das will oder nicht. Ähm, ich ich frage mich tatsächlich, Brauchen wir quasi, also wo, wo fängt für dich dieses, ähm, dieses Nachdenken darüber an, ähm, ja wie, wie wir Gleichberechtigung dann halt auch als Eltern vorleben und leben?
2: Also ich habe früher, wenn ich diese Frage beantwortet habe, immer so mit Babys begonnen und Schnullern und, und Farben und musste dann aber feststellen, das fängt schon in der Schwangerschaft an, dass man meiner Frau äh, das Geschlecht des Kindes unterstellt hat nach der Haarfarbe, ähm, der äh, Beschaffenheit der Gesichtshaut, der Bauchform, der Lust auf Fleisch. Ja, lauter so Sachen, lauter so, so Quatsch. Ähm, das heißt, dass, dass das beginnt schon sehr früh und Kinder und Menschen sind sowieso keine Tabula Rasa. Das bedeutet, wir, wir sind keine weißen Flächen, die man neu beschreiben kann. Und der, der, der Schleier des Nichtwissens von Walls den finde ich deswegen so spannend, das ist ja, also er, er ist ja nicht möglich, das ist ein Gedankenexperiment, das er ansetzt und das eben, dass sich dann Leute zusammensetzen und eine neue Gesellschaft planen und die Gesellschaft wird auf jeden Fall besser, weil die Leute eben nicht wissen, als was sie in der nächsten Gesellschaft rauskommen und deswegen passen sie genau auf, dass sie, ähm, dass sie gleichberechtigen, dass sie nicht mar marginalisieren. Meine These an der Stelle wäre, dass es in uns Menschen drinsteckt, dass wir uns ähm, anderen gegenüber herablassend äh, verhalten, dass wir uns bereichern wollen, dass es auch immer Teil vom vom Mensch sein, ähm, mistig zu sein, Schei äh, Scheiße zu bauen, ätzend zu sein, Gewalt zu üben. Und deswegen würde der Schleier des, des Nichtwissens nie zu einer perfekten Gesellschaft führen, aber zu einer besseren. Das heißt, mhm. ich glaube, wir würden in, die, in dieser Walschen-Nachschleiergesellschaft Wege finden, Menschen zu, diskri zu diskriminieren, von denen wir heute noch nicht mal träumen würden. Äh, die Länge der Nasenflügel, was weiß ich, irgendwas. ja? Mhm. Und würden aufgrund dessen Menschen dann diskri dis diskriminieren. Und deswegen bräuchten wir auch immer Menschen wie Gleichstellungsbeauftragte zum Beispiel, die das im Blick haben, uns auf die Finger hauen und gucken, dass wir das vernünftig machen und einen aktiven Diskriminierungsschutz aufbauen. Das heißt, es gibt keine große Geste mit der wir in eine gleichberechtigte Gesellschaft kommen, sondern es gibt nur so ganz itzi, bitzi, kleine, fitze Fortschritte in eine bessere Gesellschaft. Und ähm, dazu gehört eben, und das, glaube ich, fängt bei uns allen an, dass man sich immer wieder hin, hinterfragt, ähm, bezahlt die Person, die mir wichtig ist, den gleichen Preis wie ich? Leisten wir hier den gleichen Anteil? Und wenn, wenn ich dann zum Beispiel für mich vor ein paar Jahren festgestellt habe, ja, ich mache eine ganze Menge im Haushalt, aber hey, ist das nicht merkwürdig, dass ich mich für Aufgaben entschieden habe, die mir Applaus bringen, so wie kochen, und mich abräumen, wo überhaupt niemand sagt, oh, das ist aber total nett von dir, dass du abräumst, sondern äh, bei kochen sagen die Leute, ja, das schmeckt mir toll, danke, dass du für mich gekocht hast. <lacht> und ist das nicht seltsam, dass ich mir all die Jobs, für die man Applaus kriegt, gesucht habe, ja, und dass ich dann merke, so eigentlich ist das nicht seltsam, sondern ich mache das, weil ich Applaus haben will. Hm. Und vielleicht mache ich das sogar, weil ich finde, dass mir diese Form von Applaus zusteht. Und ähm, das bedeutet, ähm, meine Lebenskomplizen kriegt nicht so viel Applaus wie ich. Hey, sollten wir daran vielleicht nicht mehr was tun? Sollten wir darüber nicht vielleicht mehr reden? Hat das, Ist das wirklich so gleich gleichberechtigt, wie, wie wir uns das wünschen? Und nochmal, gleichberechtigt heißt nicht, dass meine Frau so viel kochen muss wie ich, wenn sie keinen Bock auf Kochen hat oder wenn sie nicht so gut kocht wie, wie ich. Mein, mein Vater war Koch, also von daher ich bin bei uns der Koch, aber sie kann auch ganz toll kochen und sie macht das auch und wir haben uns einfach angewöhnt für abräumen und die anderen Dinge gibt es jetzt auch Applaus. Das hilft. Und dann kann man an ganz vielen Stellen schrauben, die Dinge verbessern und die Dinge gleichberechtigter machen. Oh.
1: Ich, glaube, das, ich glaube, das wirkt. Sehr, sehr cool.
2: Ich,
0: ich glaube, das mit dem Applaus, das muss ich mir direkt mal abschauen. Ja. Ich habe eine, hab eine biografische Frage an dich, Nils. Bitte. Ja, ist vielleicht eine relativ große Frage, weiß ich nicht. Und zwar, mich würde interessieren, was hat dich zu dem gemacht, was du bist? Also was hat dazu geführt, dass du ein Mann bist, dem diese Themen Gleichberechtigung und weg von der traditionellen Männlichkeit und so weiter, was hat dazu geführt, dass, du, dass es dir so wichtig ist und dass du auch in deinem Berufsleben dafür kämpfen möchtest?
2: Also zum einen würde ich klar sagen, dass meine Mutter eine Feministin war und ist. Sie hätte das mit Sicherheit nicht so äh, genannt, aber meine Mutter war in der DDR ganz klar eine Dissidentin. Ähm, eine, die äh, dafür gesorgt hat, dass, dass ihre Kinder sich über den Rahmen, den die DDR äh, geboten hat, hin, äh, hinaus bilden können. Ähm, mein Vater spielt da eine Rolle. Mein Vater, der ein sehr ähm, kreativer und liebevoller und zärtlicher und aufmerksamer Vater war, aber es war auch gleichzeitig ein Vater, der mir ähm, für irgendwelche Sachen ins Gesicht geschlagen hat und mich davor aufgefordert hat, deswegen die Hände nach unten zu nehmen, damit ich mich dagegen nicht wehre. Das bedeutet, mit Sicherheit hat auch die Gewalterfahrung äh, mich zu dem gemacht, was ich bin. Ähm, die Tatsache, dass meine Mutter meine, meine Kindheit und meine Jugend mit äh, queeren Menschen bevöl bevölkert hat, zum Beispiel mit, mit schwulen Männern, die alle ganz großartig und toll waren und mein Leben bereichert haben, hat sicherlich auch dazu beigetragen. Und dann meine, meine Lebenskomplizin und der, der, der Wunsch mit ihr, eine, eine möglichst lange gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe zu führen, hat äh, sicher dazu beigetragen. Ich muss da einschieben, dass ich sie äh, schon sehr lange kenne. Ich kenne die, ich kenne sie seitdem sie elf ist. Insofern ähm, haben wir auch eine ganze Weile Zeit gehabt, daran zu arbeiten. Und wir sind damit dann noch nicht fertig. Und äh, wir haben auch nicht ähm, an dem Punkt begonnen, wo, wo wir jetzt sind, sondern es hat oft genug äh, gekracht und gehakelt. Aber es war immer klar, dass wir beide der Plan sind und dass wir versuchen, äh, diesen Plan ähm, zu realisieren. Das sind so, glaube ich, die, die Pfeile. Mhm.
1: Ich, ich finde es ganz besonders schön, dass du ähm, dass du diese Licht- und Schattenseiten auch aus, aus deiner Kindheit so mitnimmst und integrierst in das. Ne? Also dass du halt sagst, und das ist ein liebevoller Vater, eben auch eben die Situation, ähm, wo du Gewalterfahrungen gemacht hast. Eben genau von diesem liebevollen Menschen. Also genau das sind ja auch die Beziehungsbrüche, die, die eigentlich unser Leben dann auch so ausmachen, dass wir halt Menschen sind mit eben mit Licht und Schatten und dem, allem, was dazwischen liegt. Also ja, das finde ich im Übrigen auch an, an dem Buch so wertvoll, dass du... Ähm, eben da ähm, tatsächlich auch sehr schonungslos bist, das, das so offen zu legen. Das ist auf der einen Seite, finde ich, sehr mutig und dann aber tatsächlich auch das, was du sagst, ne, ähm, da ähm, für Verunsicherung zu sorgen, indem ja. genau darüber mal gesprochen wird. Also ich, da wollte ich dir einfach mal dafür danken.
2: Gerne. Ja, ich habe wirklich lange mit diesem Gewaltkapitel gerungen. Ich habe es ganz am Schluss geschrieben, weil ich mich echt davor gefürchtet habe und ich hatte lange den, den Plan, einen einfach nur abstrakt darüber zu sprechen und zu sagen, es gibt Studien, ich kenne Männer, ähm, das und das, das ist ganz weit weg. Und ich habe dann festgestellt, es funktioniert alles überhaupt nicht. Also ich ziehe die trotzdem heran, aber wenn ich mich selber an der Stelle nicht nackig mache, dann bleibt die Gewalt, über die ich sprechen muss, wenn es um die Konstituierung von Männlichkeit geht, dann bleibt die immer außerhalb des vom Buch, dann ist die irgendwo ganz weit hinten und wir zitieren sie mal her und gucken sie uns mal an, aber sie ähm, bleibt dann ungefährlich und sie bleibt weit, weit weg und ich hatte den Eindruck, ich muss schon schauen, dass ich mich so weit wie möglich aus dem Fenster lehne, um zu zeigen, wie nah das ist und wie, wie weit das in, in, die, ähm, in die Erziehung und in die ähm, Bildung von Männlichkeit reinragt und mein, eines meiner Schlüsselerlebnisse war, dass ich vor, vor einigen Jahren vor einer Gruppe von äh, männlichen Stadtbeamten, äh, äh, nicht nur Beamte, sondern auch äh, Mitarbeiter von der Stadtverwaltung, über Gleichberechtigung gesprochen habe und über Feminismus und warum das vielleicht auch was für Männer sein konnte. Und ich habe ganz am Ende darüber äh, gesprochen, dass in einer gleichberechtigten Gesellschaft Männer dann auch die Möglichkeit hätten, über ihre eigene Gewalterfahrung zu reden, ohne dass man sie auslacht, ohne dass man ihnen die Männlichkeit abspricht, dass man ihnen glaubt, dass man ihnen bei der Polizei hilft, dass man ihnen nicht erzählt, ey, du bist 1,90 groß, deine Frau ist 1,60, wir glauben dir kein Wort. Und der sagt, ja, aber die, die äh, kratzt meinen Rücken und die schlägt mich. Und ich habe gelernt, dass man Frauen nicht schlägt, ich kann mich dagegen nicht wehren. Und dann, <lacht> Ja, genau. Und äh, das, äh, am Ende des Abends haben drei Männer geweint. Und ich war... Äh, Echt, echt überrannt davon, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und habe gemerkt, dass das, habe das dann weiter so gemacht und mehr darüber gesprochen und immer wieder gemerkt, dass faktisch fast alle Gewalterfahrung gemacht haben und da draußen ein Ozean an Gewalt liegt und Männer darüber nie sprechen. Nicht über die Gewalt, die sie erfahren und auch nicht über die Gewalt, die sie anderen antun und sich dafür schämen. Wenn wir über Gewalt und Männer reden, dann fast nur in Zusammenhang, entweder ist es kriminell und sie müssen dafür bestraft werden oder ist es ist super, dass sie es tun. Sie müssen ihre Frauen beschützen und anderen auf die Fresse hauen, sie haben sich verteidigt, sie haben jemanden zu Boden gerungen und wir haben so völlig gestörte Arten und Weisen darüber zu sprechen und das muss ich ganz dringend verbessern und deswegen hatte ich den Eindruck, mich da aus dem Fenster lehnen zu müssen und ähm, nach allem, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten an, an Zuspruch und, und Rückmeldung zu dem Buch ähm, bekommen habe, es ist auch das, was viele Männer am meisten bewegt, Männer, die mir dann schreiben von ihren eigenen Gewalterfahrungen davon, dass sie ähm, boah, mit, mit, mit Rohrzangen auf die Schenkel geschlagen wurden, damit die anderen das nicht sehen, weil sie, weil sie einen Rock tragen wollten, weil sie Lust hatten, sich zu verschönern, weil sie, ähm, weil sie um Trost gefragt haben, weil sie geweint haben und das, ähm, ja, das zeigt mir, dass ich da ähm, den richtigen Weg gegangen bin, auch wenn es echt schwer war.
0: Hm. Ich finde es eine ziemlich, äh, ziemlich beeindruckende Geschichte, das vor der Stadtverwaltung, dass dann ja. ähm, du auch so eine Zuhörerschaft, also ich habe auch immer wieder mit Stadtverwaltungen zu tun, dass du so eine Zuhörerschaft da auch quasi, also auch diesen Raum schaffen kannst, als Referent, ja. ähm, dass sie, das hat ja auch was mit sich trauen zu tun oder sich öffnen zu können, äh, vor Kollegen letztendlich äh, Tränen zu zeigen. Ja. Das finde ich ziemlich beeindruckend. ja. Also eine, eine Sache, die
1: mich daran, an diesen Gewalterfahrungen jetzt auch ähm, von, von Heranwachsenden ähm, und dann halt eben auch von, von Männern auch so bewegt, ist also als, als Transaktionsanalytiker bin ich ja davon überzeugt, dass wir halt eben auch so dieses, dieses äh, diesen Kind-Ich-Persönlichkeitsanteil auch in uns tragen. Mhm. Und, und wo es darum geht, so diese, diese Beziehungserfahrung, frühe Beziehungserfahrung mit, mit Leuten, die uns nahe sind, ähm, für uns abzuspeichern und als so ein bisschen auch als Schablone herzunehmen für, für das, worum es uns dann nachher in der Welt geht, wonach okay. wir. ne. Das Du sagst, du, du brauchst den Applaus, andere brauchen manchmal auch einfach die Schläge, um sich zu spüren. Und, und ich da, das ist das, was mich daran so, so unglaublich betroffen macht, ne, auch an dieser Frage, diese gewaltbereiten Männer dann eben, die ihre Männlichkeit so verteidigen müssen, weil sie sich da so angegriffen fühlen, was da für ein, eben für ein bedürftiges Kind eigentlich drin steckt und was diesem Kind widerfahren ist.
2: Ja, genau. Also und das ist ein ganz zentraler Punkt, bei dem es nicht darum gehen kann, die ähm, Gewalt zu rechtfertigen oder zu en entschuldigen, sondern es ja. darum gehen muss, die Gewalt zu beenden. Und die beendest du eben nicht nur, indem du erwachsene Männer kritisierst oder einsperrst oder zur Rede stellst, sondern die kannst du nur beenden, wenn du anfängst, mit den kleinen Jungen zu reden. wenn du anfängst die Gesellschaft dazu zu bringen, mit kleinen Jungen besser umzugehen, ähm, ihnen zuzugestehen, dass sie, dass sie schwach sein dürfen, dass sie trostbrauen, dass sie... Zärtlichkeit erfahren dürfen. Lauter so Sachen, die alle völlig menschlich sind und normal sein müssten. Und dann sind wir wieder bei dem Shirt bitte nicht kuscheln. So als wäre das was Gutes. Ja, als 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 würde ich irgendwas davon gewinnen oder Jungen zu sagen, dass sie nicht mit mit äh, Puppen spielen dürfen. Also rein soziologisch oder psychologisch ist das dümmste, was man sagen kann. Es gibt nichts, was daran schlecht ist, am Spiel mit Puppen äh, soziale Interaktion zu lernen. wirklich Also null. Und, und das, das dann irgendwie herzunehmen und, und, und zu sagen, das ist schlecht, weil das hat ein anderes Geschlecht. Das Spielen mit Puppen ist weiblich. Puppen sind weiblich. Das ist alles so ein Bullshit. Und mhm. ich, ich, ich würde gerne, und es geht eben auch nicht darum, Jungen dazu zu zwingen. Wenn sie keinen Bock auf Puppen haben, dann sollen sie es lassen. Wenn sie kicken wollen, wenn sie sich messen, wollen, wenn, wenn sie im Match spielen wollen, dann, dann sollen alle das tun, das ist doch cool, ja, aber wenn sie Lust haben auf Balletttanz, auf ähm, sich schminken, dann, dann sollen sie das machen ich habe das äh, Florian schon erzählt, glaube ich, dass ähm, meine, meine große Tochter äh, mit, mit, den, mit, mit den Kleinen letztens einen Morgen hatte und dann, dann haben sie zuerst den Song von Powerpuff Girls gehört und dann haben sie ACDC gehört und dann sind sie durch die Wohnung gehüpft und danach haben sie sich die Nägel lackiert. Das hat ihnen alles Spaß gemacht. Warum müssen wir eines davon rauspicken, dem man Geschlecht geben und sagen, das ist falsch? Also ich bin echt an dem Punkt, wo ich ich weiß, warum das geschieht, aber ich weigere mich, das weiterhin hin, hinzunehmen oder dafür auch noch Verständnis aufzubringen, weil es reicht jetzt. Echt, es reicht.
1: Ja. ja es sind wirklich genügend Leichen am Wegesrand zurückgeblieben. Ja.
0: Ja. Bin ich absolut bei dir. Ich finde, man merkt das, also ich zumindest merke das in mir selber, auch diese Leichen am Wegesrand. <lacht> wenn sowas passiert, also wenn, wenn, also mein Sohn macht das auch gern mit der großen Schwester, dass er dann irgendwie sich ein Kleid anzieht, verkleidet, Spänkchen im Haar hat und so. Und das ist auch alles okay. Aber trotzdem merke ich auch, dass da auch ein Teil in mir ist, der anders geprägt ist. Das ist trotzdem da. Und das finde ich herausfordernd.
2: Ich finde, dass es das auch sein, sein, sein darf. Der Weg ist doch, dass du genau wie jetzt in der Lage bist, das zu adressieren. Und äh, das, das, was leider normalerweise passiert, ist doch, dass Männer an der Stelle gerade... Men Männer eine Form von Verunsicherung spüren und dann nicht in der Lage sind, mit der irgendwie produktiv umzugehen und die ähm, zu transformieren in, in eine Selbstbetrachtung oder in der Form von Neubewertung oder in der Form von neuer Wertschätzung für die ganze Situation. Das sind ja die Dinge, die nicht passiert. Die Verunsicherung, dass dich das anfrisst oder dass du merkst, dass du so nicht aufgewachsen bist oder dass du dir zum Beispiel auch, auch Sorgen machst, dass der Kleine vielleicht geschnitten wird, dass er Gewalt erfährt, dass er ausgelacht wird. Das ist doch alles völlig in Ordnung. Und genau das sollte man Männern und Eltern und Menschen grundsätzlich auch nicht absprechen, dass sie sich Sorgen machen. Was passiert mit meinem Kind, wenn der Junge einen Rock trägt? Oder wenn meine Tochter sich so und so verhält? Oder wenn meine Kinder das und das tun? Das ist völlig okay. Aber Männern weiterhin zu erlauben, das in, in, in eine Form von, von Ablehnung und Herabsetzung oder Gewalt zu transformieren, das Sollten wir, das ist nicht cool, das sollten wir verhindern. Da sollten und müssen wir Einspruch erheben und sagen: Ey, jetzt ist Schluss, bis hierher und nicht weiter.
0: Wir kommen zu unserer letzten großen Aufgabe für heute. Oh ja.
1: Und ich finde es sehr schön, die, die Herausforderung äh, wurde gerade eben schon so schön eingeleitet mit dem Thema Rock tragen. <lacht> es war, es war, nicht, war nicht besonders schwer, eine passende Challenge zu finden. Aber, lieber Nils, mich würde mal interessieren, wenn du die Wahl hättest, wer sollte denn mal an deiner Stadt durch die Stadt laufen mit Rock?
2: Alle. Also im Sommer, mit, im Sommer mit einem Rock durch die Stadt laufen ist super, weil es ist total heiß. Und wenn der Rock dann noch Taschen hat, dann ist alles gut. Und ich bin sowieso für Farbe und, und bunt. Aber Friedrich Merz, der im Rock, glaube ich, ziemlich gut <lacht> aus. Das würde mir gefallen. Ich, ich würde sogar mit ihm gemeinsam laufen. Äh, wenn er nett ist, vielleicht sogar Hand in Hand. Ich weiß nicht, was das mit ihm macht, aber ich fände es lustig. Aber ich bin sowieso... Ähm, sehr neugierig und ähm, ich mag auch Konfliktsituationen, ich mag auch Streit, das ist nichts, was äh, wo, ich, wo ich mich schlecht fühle oder was ich sofort auflösen muss, ich kann das gut aushalten, ich kann auch gut ähm, Anfeindungen und Ablehnungen aushalten, manchmal macht es mir auch Spaß, mich damit zu messen und damit zu konfrontieren, dass äh, es, wenn, wenn das nicht so wäre, müsste ich mir einen anderen Job suchen oder zumindest sehr andere Themen, ähm, aber einen Rock zu tragen, dazu würde ich ganz viele Leute einladen, die insbesondere die Leute, die darauf Lust haben. Es gibt ganz viele Männer, es gab vor vor Jahren mal eine Reddit-Umfrage, da hat eine Frau gefragt, was Männer machen würden an einem Tag, wenn sie diese ganzen Bewertungen wegfallen würden, wenn, wenn man, äh, nicht, wenn man äh, sie nicht äh, gegen ihr Geschlecht aufrechnen würde, wenn, wenn, wenn man ihnen nicht die, diese ganzen Zuschreibungen um die Ohren hauen würden. Und da kamen die tollsten Sachen heraus. Ich würde die ganze Zeit äh, nur in Sweatpants zu Hause liegen und den Shopping-Kanal gucken. Ich würde mich in einen umwerfendes Kleid werfen, total aufhübschen und durch die Stadt laufen. Ich, ich würde mit meiner Tochter einen Wohlfühlabend machen und ich, ich würde allen Frauen in meinem Leben sagen, wie sehr sie, wie viel sie mir bedeuten. Ich würde meinem besten Freund sagen, wie sehr ich ihn liebe und nicht nur in dieser bro wow umarmung stecken bleiben, sondern ihm so nah sein, wie es irgendwie nur geht. Weil eigentlich weiß ich, dass unsere Beziehung das wertvollste ist was ich habe und wir beide sterblich sind und irgendwann ist es vorbei und dazu ähm, finde ich jetzt also Friedrich Merz wäre wär jetzt so das Beispiel wo ich sagen würde den sollte man vielleicht sogar mal dazu zwingen das äh, könnte ihm helfen aber grundsätzlich bin ich, bin, bin ich nicht so für Zwang und würde es eher mit allen Leuten machen die darauf zumindest so ein bisschen schon immer Bock hatten und dann machen wir eine große Parade das wird cool die große
1: Parade ich ja. bin voll dafür ja. <lacht> auf jeden
2: Fall ja
1: Cool. Die Einladung geht also raus an Friedrich Merz und alle, die Bock haben. Ich genau. Auf, ich habe auf jeden vielleicht Fall.
2: Vielleicht hat er ja auch Bock. Wir gucken mal. Ja,
1: eben. Das ist ja wieder das Schöne. Wir wissen es ja nun mal nicht. Ne? Wir könnten ihn ja mal fragen. Vielleicht ja. wurde er einfach noch nie gefragt.
2: Ja. ja, ich muss einfach noch ein bisschen äh, schreiben und mich ein bisschen nach, nach vorne drängen. Und vielleicht kommt er irgendwann dann nicht mehr an mir vorbei. Und dann, äh, dann muss ich mit Herrn Plasberg und ihm eine Wette abschließen und dann kriegen wir das hin. Mal
1: schauen. Mega. <lacht> Apropos schreiben und so, Nils, wenn man, wenn man dich finden wollte, ähm, wo, wo würde man dich dann am ehesten finden? Gibt
2: man bei äh, meinen Namen in Suchmaschinen ein und findet zuerst das Bild im Rock. Das wird mich auch noch sehr lange begleiten. Das ist auch in Ordnung. <lacht> auch auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist. Ähm, ansonsten arbeite und schreibe ich äh, für Pinkstings einmal wöchentlich ich schreibe eine monatliche Kolumne in der österreichischen Zeitung Standard. Ich schreibe gelegentlich für größere Tageszeitungen wie die Zeit und die Faz. auf dem Mama-Blog in der Schweiz. Also ich bin so im ganzen deutschsprachigen Raum. Man kann Prinzessin-Jungs von mir kaufen. Ich sitze an den nächsten zwei Büchern. Das, dann gebe ich nochmal Bescheid, was das so wird. Ich bin also eigentlich nicht zu übersehen.
1: Super, und cool. das finden wir prima. Mhm. <lacht> Deswegen sind wir auch so unglaublich dankbar, dass du das Gespräch dich auf das Gespräch mit uns eingelassen hast. Na klar, ja. gerne. Und vielen Dank. Ja. Und viel Erfolg bei deiner schreiberischen und politischen Arbeit.
2: Das war immer der Plan. Also, das Schreiben war immer der Plan, das Politische ist irgendwie dazugekommen und mir irgendwie passiert. Mhm. Ähm, jetzt würde ich nicht mehr darauf verzichten wollen, aber aufs Schreiben kann ich tatsächlich nicht verzichten. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, äh, dass das mit den Prinzessinnen Jungs auch so gut geklappt hat und mir ermöglicht, jetzt weiterhin ähm, zu arbeiten und zu schreiben. Und äh, gerade jetzt äh, mit dem Corona-Winter vor der Brust der echt überhaupt gar keinen Spaß macht, jetzt die Aussicht zu haben, ein neues Sachbuch zu schreiben und ein Kinderbuch zu schreiben, habe ich so richtig Bock drauf. Das
0: wird super. Cool. Yeah. Wir sind sehr ja. gespannt, was da kommt.
2: Ja, ja ich gebe euch dann Bescheid.
0: Mhm. Cool. cool. Vielen sehr Dank. Gut.
1: gut. Und deswegen super. melden wir, Florian, und äh, ich uns dann auf jeden Fall auch wieder bei der nächsten Folge. Und bis dahin, bleibt mal alle schön gesund. Das ist der Plan. Ciao, ciao.
0: Tschüss.